0: Hoje é mais um dia, mais um domingo, mais um momento em que a gente se reúne para ouvir a Palavra de Deus aqui nesse é, culto, nessa transmissão da Igreja Projeto 242 que temos feito durante todo esse tempo de pandemia e nós estamos em uma série é, no Evangelho de João, capítulo 15, é, que decidimos chamá-la de Permaneça Ligado. No ah, evangelho de João capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira, nós somos os ramos, Jesus fala da importância que há de que os ramos permaneçam conectados, ligados, unidos, permaneçam nele. É, isso é fundamental para que esses ramos possam produzir o seu fruto. Então, neste início de ano, temos meditado e refletido sobre esse tema. Como eu disse, o texto é João 15, eu vou ler ah, os versículos aqui, como eu tenho lido, do versículo 1 até o 8, diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Durante essas semanas em que temos falado sobre essa série, eu enfatizei duas coisas. Na primeira semana, o fato de que Jesus ele disse, eu sou a videira verdadeira. Há um aspecto aqui na declaração de Jesus, no uso dessa metáfora da videira, é um aspecto da sua divindade. Ele é o eu sou, ele é Deus e não existe então... É seguimento de Jesus, não existe discipulado sem esse reconhecimento da divindade de Jesus é preciso que aquele que se apresenta diante de Jesus para segui-lo, saiba quem Jesus é e submeta a sua vida a ele, não há discipulado sem submissão sem sujeição, sem obediência, então é fundamental reconhecer quem Jesus é, Jesus não é um bom mestre, Jesus não é um guru qualquer, Jesus não é um exemplo, um revolucionário, Jesus é Deus, Deus encarnado. Na segunda semana, semana passada, eu enfatizei que Jesus não faz diferenciação entre a sua pessoa, quem ele é e a sua palavra, de fato Jesus iguala as suas palavras a sua pessoa, Jesus diz que é, o permanecer nele e permanecer na sua palavra é a mesma coisa, isso é muito importante, eu disse, porque Jesus não está vivo nesse mundo hoje, de tal maneira que a gente possa segui-lo ah, como ele estava naqueles dias com os seus discípulos. A gente não tem Jesus, a presença física de Jesus entre nós, mas nós temos a palavra de Jesus entre nós. Então nós podemos ter essa união, esse relacionamento eh, e permanecer em Jesus por meio da palavra de Jesus. E isso nos conduz então a uma atitude para com a palavra de estarmos conectados a ela, lendo, aprendendo, submetendo as nossas vidas a ela, permitindo que ela leia as nossas vidas, que ela nos informe, que ela nos transforme, que ela nos limpe, que ela trabalhe em nós, ah, para que possamos produzir o fruto que Deus espera de nós. Hoje eu gostaria de falar sobre o fruto, afinal de contas Jesus falou, vocês são os ramos e vocês Permanecendo em mim, vocês produzem fruto. Então eu gostaria de falar sobre o fruto hoje. É, quando a gente lê esse texto e esses oito primeiros versículos de João 15, nós vamos encontrar aqui ah, várias menções justamente ao fruto. De fato, há sete menções aqui nesses outros, nesses oito versículos, ao ah, fruto. Sete menções em que a gente encontra, ou sete ah, vezes em que a palavra fruto aparece aqui. Ou seja. Nós percebemos claramente que Jesus espera, e Deus espera, que a nossa vida seja uma vida frutífera. De fato, ele, ele, ele diz aqui: é um alerta aqui. Se a gente é, estiver é, é, ligado, se, 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 se formos um ramo né, que, que está conectado a ele de alguma forma, ou que se desligado a ele, mas a nossa vida não é frutífera, ele corta esse ramo, ele lança fora. E esse ramo que é lançado fora, é, no versículo 6, diz assim, aquele que não permanece nele, que não é frutífero, que é cortado e lançado fora, esse ramo tem um destino ruim, ele seca e ele é lançado posteriormente no fogo. Não é assim que nós queremos viver, esse não é o, não é o estilo de vida que nós queremos ter e esse não é o destino que nós queremos ter em nossa vida, evidentemente. O que nós queremos? Nós queremos ser frutíferos. Agora é bem interessante isso. Por quê? Quando nós lemos a Bíblia e quando nós pegamos esse texto e nós lemos esse texto, à luz da, da, da Bíblia, de toda a Bíblia, à luz do contexto ah, das Escrituras, nós vamos perceber o seguinte, que a ideia de fruto é uma ideia presente na Bíblia toda, é uma ideia presente desde a criação. Nós vamos perceber que o Deus que se manifestou e que se revelou nas Escrituras e que se revelou por meio de Jesus Cristo, é um Deus que tem prazer em ver as coisas frutificarem, pense nesse planeta que ele criou, pense na natureza, pense na ideia de, de, da, 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 da natureza e das árvores e das plantas ah, e de como que as sementes se espalham e que como as coisas crescem e, e como elas frutificam e Deus tem prazer em ver as coisas crescendo e frutificando. Deus tem prazer, inclusive na própria criação e no próprio ser humano. Quando Deus cria o um homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, em Gênesis 1, diz que ele ah, o, o primeiro mandamento de Deus a, a, a esses seres humanos criados por Ele, a sua imagem e semelhança, é para que eles sejam frutíferos, para que eles possam ser serem férteis e, e para que eles possam multiplicar, e para que eles possam encher, povoar a terra ou seja, Deus tem prazer em ver a, a sua obra sendo frutífera, a, a, a frutificação é o cumprimento do propósito de Deus, então Deus tem prazer em que a nossa vida, a vida humana seja uma vida frutífera, é tão interessante isso que a gente vai encontrar ah, na poesia do Salmo, Salmo 1, falando sobre o, aquele que é justo e aquele que vive de acordo com os princípios de Deus, aquele que é o bem-aventurado ou feliz, e diz o seguinte, que ele é, tem uma vida frutífera, Salmo 1, versículo 1 diz assim, feliz aquele que não, que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores, pelo contrário, ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de, de noite, veja a conexão disso com a palavra, aquilo que nós falamos na semana passada, esse, esse justo, esse bem-aventurado, esse homem feliz, que ao invés de seguir o conselho de pessoas que não amam a Deus, ele segue o conselho da palavra de Deus, ele medita na palavra de Deus de noite, diz o seguinte, ele é como uma árvore plantada à margem de um rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera espera em tudo o que ele faz, aqui a gente está vendo o protótipo desse propósito divino, de que as nossas vidas sejam frutíferas, o justo, o homem que teme ao Senhor, o homem que anda nos caminhos de Deus, o homem que orienta a sua vida pela palavra de Deus, por aquilo que Deus revelou em sua palavra, é um homem que é como uma árvore, que produz frutos e que prospera. Há é um contraste, se a gente se lendo o Salmo, a gente vai ver que há é um contraste entre esse estilo de vida e aquele que não tem o Senhor, aquele que não quer seguir a orientação de Deus, aquele que quer viver independente de Deus, aquele que quer é, viver separado, que não permanece ligado a Deus. Há é, é um contraste. Então o propósito de Deus é que a gente tenha uma vida frutífera. A gente vai encontrar a mesma ideia ah, em Jeremias capítulo 17, capítulo 17, versículo 7 e 8, onde Jeremias diz o seguinte, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, quão importante é ouvirmos essa palavra nesse tempo em que nós estamos vivendo, é, feliz é aquele que põe a sua esperança no Senhor, talvez você esteja atravessando, né, todos estamos atravessando, mas alguns talvez se estejam sentindo mais ah, do que outros, talvez você esteja num momento em que a, a, essa conjuntura de pandemia, de, de Quarentena, de lockdowns, de mudanças na economia, esteja atingindo você de maneira muito grande. A palavra diz aqui, feliz é aquele cuja esperança está no Senhor. Versículo 8. Ele é como a árvore plantada junto ao rio. Ele é como a árvore plantada junto ao rio. A ideia, a mesma ideia do Salmo, com raízes que se estendem até as correntes das águas, não se incomoda com o calor e as folhas continuam verdes, a mesma ideia do Salmos, uma, uma árvore plantada junto às correntes das águas, a cujas folhas não caem, o calor não incomoda essa árvore, não teme os longos meses de seca, por quê? Porque ele está sendo nutrido, pelas, pelas correntes das águas desse rio, e no final ah, do versículo 8, Jeremias diz assim, que esse homem que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que coloca a sua esperança no Senhor, esse homem feliz, é aquele que nunca deixa de produzir frutos. Então, o ideal da Bíblia, aquilo que a gente encontra como propósito da Bíblia para o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que recebeu essa ordem de Deus para frutificar, para ser frutífero, o ideal das Escrituras é que o ser humano seja frutífero, que a nossa vida seja frutífera, que a nossa vida produza muitos frutos, e que, sejam, que a nossa vida então seja abençoadora para outras pessoas. É tão interessante essa ideia nas escrituras de que a, a árvore deve produzir frutos, e que a criação deve frutificar, que Deus tem prazer em ver a sua criação frutificando, a gente vai encontrar nos evangelhos uma passagem que Jesus está andando com seus discípulos, Jesus vê uma cegueira e Jesus vai colher o fruto dessa figueira. E essa figueira não tem frutos. E era a época apropriada da, cegueira, da, da figueira produzir frutos. Jesus espera que ela produza frutos, porque é a, a época da produção de frutos. Mas ela não está produzindo. E naquele contexto Jesus amaldiçoa a figueira, ela seca e ela morre. Isso é uma advertência que a gente vai encontrar no ministério de Jesus e nos evangelhos acerca da tragédia que é uma vida infrutífera. Novamente, João, capítulo 15, Jesus diz que o ramo que não produz fruto, que não dá fruto, versículo 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, ele é cortado. Esse ramo não pode permanecer ah, ah, ali é, dizendo-se conectado a Jesus, na verdade é um ramo que é, ele aparentemente está conectado a Jesus, mas se ele não está produzindo fruto, é porque ele não está conectado, porque Jesus diz que todo o ramo que está nele que está conectado a ele ele produz fruto então, se o propósito de Deus para minha vida e para sua vida é que nós sejamos frutíferos a maneira através da qual isso se concretiza é estando conectados à fonte da vida, ah, conectados a Deus, conectados a Jesus, Ele é a fonte, através dEle nós podemos produzir fruto, nota que Jesus disse que é, quando, quando nós estamos conectados a Ele, versículo 2, e produzimos então fruto, Ele, Ele, Ele poda ele faz uma limpeza, nós falamos na semana passada sobre isso, a palavra de Deus serve é, de maneira a nos limpar, produzir essa santificação em nossas vidas, para quê? Para que nós possamos ser mais frutíferos, ou seja, isso é que Deus deseja, que nós possamos produzir frutos, e não só que nós possamos produzir frutos, mas que nós possamos produzir muito fruto. É interessante isso, porque a gente encontra lá no finalzinho desse trecho que eu li, é, no versículo 8, diz que meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, ou seja... Não só isso glorifica a Deus, não só isso é o propósito de Deus para as nossas vidas, mas também isso é uma prova no texto aqui. É uma evidência de que nós somos discípulos de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, estamos conectados a Jesus. Se, so, se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus, estamos ligados à palavra de Jesus. A palavra de Jesus trabalhando em nosso coração, mudando a nossa vida, transformando o nosso caráter, fazendo com que nós sejamos cada vez mais frutíferos. Isso reduda em glória. Deus, isto mostra ao mundo quem nós somos, como discípulos de Jesus. Então, essa limpeza da palavra que eu falei na semana passada, que a gente encontra aqui, é, é, faz parte desse propósito de Deus. Deus deseja tanto que você e eu sejamos frutíferos, que quando nós estamos dando fruto, Ele quer ver mais fruto ainda. Então, Ele trabalha em nossas vidas para que possamos produzir mais fruto. Essa poda, né? de Jesus que que Ele faz em nós é uma limpeza e a limpeza, a poda, Deus trabalhar em nós assim como você trabalhar numa planta, numa árvore para podar é às vezes não parece uma coisa muito né, para quem está olhando de fora e para quem está vendo às vezes parece uma coisa um pouco cruel até e isso nos lembra do que é, de como Deus trabalha em nossas vidas e como Deus trabalha em nossas vidas às vezes de maneiras que para nós ou para pessoas ao nosso redor, para pessoas de fora, pode parecer assim que Deus está sendo cruel conosco. Isso me leva ao texto de Hebreus, capítulo 12, dos versículos 4 a 11, que eu gostaria de ler, onde fala sobre exatamente esse processo da poda, da limpeza, e no texto de Hebreus aqui é chamado de disciplina, a disciplina de Deus, começa assim, no versículo 4, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Você está comparando a nossa vida com a de Jesus. Jesus derramou o seu sangue, diz o texto. Nós não derramamos o nosso sangue. E, no entanto, diz aqui, nós estamos numa luta contra o pecado. Nós estamos numa luta para sermos exatamente aquilo que Deus deseja que nós sejamos. No versículo 5 diz assim, Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus dirige a vocês, como a filhos, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, Deus é um bom pai, quando Deus nos disciplina, quando Deus nos repreende, quando nós pegamos essa palavra para ler, e nós encontramos aqui, a, a, a vontade de Deus, se chocando com o modo como nós estamos vivendo, como nós encontramos aqui, Deus mostrando que tem certas coisas em nossa vida, que não agradam a Ele, que nós estamos vivendo um caminho errado, pecaminoso, quando Deus está nos mostrando coisas através da sua palavra, que precisam ser mudadas em nossa vida, em nossa atitude, essa repreensão do Senhor, essa disciplina, essa poda do Senhor, esse ato de limpeza do Senhor através da palavra, é para o nosso próprio bem, é um ato de amor, de Deus, é isso que diz aqui, Deus trabalha em nós como um bom pai e corrige o filho a quem ele ama, diz aqui, o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho, Deus trabalha em nós como um bom pai para um bom propósito em nossas vidas, às vezes não é fácil, a repreensão não é fácil, a disciplina não é fácil, não fiquemos magoados com ela, diz o texto, porque ela para o nosso próprio bem, versículo 7 suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina muitas vezes esse modo de Deus trabalhar em nossas vidas é permitindo com que a gente atravesse momentos difíceis, dificuldades na vida, dificuldades que nós não havíamos antecipado, mas Deus permite isso para o nosso próprio bem diz, Deus trata como filhos, ora qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Eu quero dizer para você, se, se existe uma criança que tem pais, que não disciplinam essa criança, que deixam essa criança fazer tudo o que ela quer, a qualquer momento, do jeito dela, eles estão sendo maus pais, não são bons pais, bons pais disciplinam seus filhos, bons pais sabem que as crianças precisam de disciplina, precisam de direção, Prec crianças não sabem, elas não nascem sabendo, elas aprendem com seus pais, e os pais, os bons pais vão orientar os seus filhos, e às vezes essa orientação, essa disciplina, vai exigir algumas coisas, e as crianças não vão gostar, não vão ficar automaticamente alegres, quando você diz para uma criança que ela não deve ficar jogando o tempo todo, ou quando você diz para uma criança que ela não deve fazer somente aquilo que ela quer, mas tem outras coisas que ela tem que fazer, as crianças não ficam automaticamente felizes e saltando de alegria, porque você fez isso, às vezes elas vão espernear, às vezes elas vão ficar chateadas, às vezes elas vão ficar magoadas, mas bons pais disciplinam os seus filhos, é isso que o texto diz aqui, se alguém não é disciplinado pelos seus pais, é como se nem sequer fosse um filho legítimo, versículo 8, ah, mais adiante ele vai dizer assim, que os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, ou seja, o propósito da poda, da, da limpeza, o propósito novamente de Deus trabalhar em nossas vidas, e usar a palavra dEle, e usar as circunstâncias, e usar as dificuldades em nossas vidas, é para o nosso próprio bem, é para que nós sejamos mais limpos, mais puros, santos e ah, dessa maneira possamos produzir mais frutos, ah, versículo 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, esse é o propósito, o fruto de justiça e paz, novamente disciplina não é uma coisa que no momento que nós estamos passando por ela, é necessariamente alegre, é necessariamente uma coisa prazerosa não, a própria palavra disciplina já, já nos comunica alguma coisa que não é no momento prazerosa você pega um atleta que disciplina, disciplina o seu corpo para se tornar um melhor atleta, o ato ensina, si naquele momento é um ato que exige um empenho, uma dedicação, um esforço e nem sempre é prazeroso, o prazer vem depois, ah, e é exatamente essa a ideia, então Deus trabalha em nós como um bom pai, ele trabalha nos podando, diz aqui, o meu pai é o agricultor, é ele quem corta e lança fora aquele, aquele ramo que diz, está ligado mas que não produz fruto, é ele que olha para o ramo que está conectado, que produz fruto e diz assim, esse ramo pode produzir mais fruto ainda, então eu vou podar esse ramo, eu vou disciplinar esse ramo, eu vou limpar esse ramo, eu vou trabalhar esse ramo para que ele seja ainda mais frutífero e cumpra com o propósito para o qual eu o criei, então Deus faz isso, como um bom pai, como um bom Deus, como um agricultor, eu sou videira, Jesus diz, meu pai é agricultor, vocês são os ramos, meu pai está trabalhando para que o propósito para o qual ele os fez, seja concretizado através de mim, nós conectados a Jesus, Jesus conectado ao pai, Jesus e o pai sendo um, nós conectados nessa conexão, com a fonte da vida e de nossa existência, com, com esse grande eu sou, nós vivemos então o propósito de Deus para as nossas vidas, fruto portanto, é evidência, daquilo que Deus ah, está fazendo em nós, e o fruto glorifica a Deus, versículo 8, meu pai é glorificado, ah, pelo fato de vocês darem muito fruto, fruto, é resultado então da nossa conexão com Deus, é, eu não preciso me esforçar para produzir fruto, tudo o que eu preciso é estar conectado a Jesus, ligado a Jesus, permanecer ligado a Jesus, se eu estou ligado a Jesus, é, e Deus está trabalhando em minha vida, eu estou permanecendo na palavra de Jesus, o fruto é consequência dessa relação, no entanto, permanecer ligado, exige um determinado esforço da minha parte, uma concentração, exige uma disciplina da minha parte, na semana passada eu falei sobre a necessidade da gente se disciplinar para lermos a palavra de Deus, a gente gasta tempo com uma série de coisas e dizemos que não temos tempo para a Bíblia, e depois nós queremos viver uma vida frutífera, não vai acontecer, então se nós queremos ter essa vida, nós temos que disciplinar a nós mesmos, ah, ah, para permanecermos conectados, nós vamos ter que dizer não para certas coisas, para dizermos sim para outras coisas que são importantes, a fim de que a gente possa permanecer ligado. Tem tanta coisa nessa vida, tem tanta gente, tem tanta, tanto acontecendo que tenta puxar o plugue, literalmente, e nos desligar. E se isso acontecer, então nós começamos a morrer como um galho seco. Então temos que fazer um esforço intencional nas nossas vidas, e olhar e falar, o que é que me permite permanecer conectado, ligado a Jesus, a palavra de Jesus, quais são as coisas que facilitam isso para mim, agora que tipo de fruto Deus está falando aqui, nós vamos olhar isso na semana que vem, mas eu quero adiantar, o fruto nesse texto é o amor, e se a gente olhar a palavra de Deus, Paulo vai dizer em Galatas capítulo 5, que o fruto do Espírito é o amor, e ele vai falar uma série de características desse amor, então nós estamos falando de um determinado fruto, o fruto o que Jesus está falando aqui é o amor na comunidade dos seus seguidores, dos seus discípulos. É por isso que a expressão aqui aparece é, todas as vezes nesse texto, se você prestar atenção, ela aparece no singular, assim como o, no texto de Gálatas 5, quando Paulo fala o fruto do Espírito. Paulo não fala os frutos, mas o fruto do Espírito é o amor, e aí ele faz uma lista então de características desse fruto, desse amor. Então, esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida que sejamos frutíferos, que a nossa vida possa ser uma vida que, que cumpra com esse propósito, que nós possamos produzir esse fruto, e que através disso então outras pessoas sejam abençoadas por nossa existência e por nossa vida, e no meio disso tudo nós glorificamos ao nosso Deus que está nos céus, e nós encontramos então o significado, o propósito da nossa existência, e nós então vivemos uma vida abundante e uma vida plena. A minha pergunta é, é isso que estamos vivendo, é isso que temos experimentado, temos produzido fruto, temos produzido muito fruto, há evidências de que Deus esteja trabalhando em nossa vida, nos transformando, há evidências de transformação, de mudança, estamos nos parecendo cada vez mais semelhantes a Jesus, todas essas coisas estão aqui essa é a vontade de Deus, isso é permanecer conectado ah, em Jesus, isso é o, o resultado dessa conexão, o fruto dessa conexão, portanto, meu irmão, irmã, você que está ouvindo, você que está assistindo, você que está comigo até esse momento, permaneça ligado a Jesus não desvie a sua atenção, não desvie o seu olhar, permaneça ligado, intencionalmente faça coisas que facilitem essa conexão na sua vida. É, intencionalmente diga não para coisas que talvez não sejam necessariamente pecado, mas que sejam distrações, e se essas distrações estiverem roubando demais o seu tempo e a sua atenção, e te é, movendo numa, numa numa situação de desconexão, elas não são boas, e, eventualmente elas vão te prejudicar, então esteja atento a elas, permaneça ligado, permaneça conectado, permaneça nas palavras de Jesus, ah, Discipline-se a si mesmo né? Uma das coisas sobre Eu falei sobre disciplina, a disciplina do Senhor E o, o ato de Deus nas nossas vidas Uma das coisas que eu acho importante É, Deus vai trabalhar nas nossas vidas De várias maneiras, para o nosso próprio bem se, se nós somos filhos dele Ele vai trabalhar para o nosso próprio bem Mas eu Acho que há momentos em que nós possamos Também olhar para nós mesmos E falar, olha, eu posso me Autodisciplinar e a autodisciplina é muito melhor do que a disciplina. É melhor eu autodisciplinar-me do que ser disciplinado por outro. É melhor eu olhar para a minha vida e falar assim, olha, eu preciso corrigir esse rumo, essas coisas na minha vida, do que esperar que alguma coisa drástica aconteça, que Deus tenha que usar uma circunstância para falar, você tem que corrigir isso, isso e isso na sua vida. Paulo diz o seguinte... Ah, ele compara a sua vida como de um atleta, e atleta é aquele que disciplina, eu já falei sobre isso, a disciplina do atleta, é né, o esforço, o empenho do atleta, que nem sempre no momento é prazeroso, o prazer vem depois, é muito comum as pessoas falarem depois de um treino bem pesado e tudo mais, elas sentirem aquele alívio, aquele prazer do treino, no momento o esforço é intenso, Paulo fala assim, eu vivo como um atleta, é, muitos fazem isso por uma coroa perecível, eu faço isso por uma coroa que não é, é perecível, uma coroa é, eterna. E ele fala, por isso eu luto, não como quem desfere socos no ar, eu corro, não como quem corre sem rumo, sem direção, eu faço todas essas coisas, porque eu tenho um alvo, um propósito, o um propósito é viver para a glória de Deus, viver o propósito de Deus na minha existência, e esse propósito é que eu seja frutífero. Por isso Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão. O que, que Paulo está dizendo aí? Para ficar dando soco no corpo alguma coisa? Se tornar escravo? Não. Ele está dizendo assim, eu me autodisciplino para que tendo pregado a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, às vezes, a gente tem que parar e olhar e falar assim, o que é que eu preciso fazer? Que tipo de disciplina eu preciso na minha vida? Quais coisas eu preciso colocar na minha vida como autodisciplina? a vida que eu possa viver o propósito de Deus, experimentar essa vida abundante, produzir fruto, glorificar a Deus com a minha vida e ser um verdadeiro discípulo de Jesus. É isso que esse texto nos propõe. Vamos orar juntos. Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude nos abençoe, nos oriente, nos guie, essa é a tua palavra, nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós queremos ter uma vida frutífera, nós queremos que a nossa vida tenha significado, propósito, nós queremos viver uma vida abundante, é, de tal maneira que a nossa vida inclusive abençoe outras pessoas, que sejamos canal, veículo de bênção para muita gente, é isso que nós queremos, nós não podemos fazê-lo sozinhos, muito embora seja este o propósito para o qual o Senhor nos criou, esse propósito só é realizado quando nós estamos ligados à fonte, quando estamos ligados a Jesus, quando estamos ligados à vida verdadeira, quando estamos ligados e permanecemos na Palavra de Jesus, então ajude-nos a viver assim, ajude-nos a, a autodisciplinarmos a nossa vida e as nossas experiências, e, e, e vivermos de tal maneira que, tudo que nós fazemos e como nós vivemos, possa é, produzir fruto e fruto que permanece, fruto em abundância. É isso que eu peço por minha vida, por todos os meus irmãos e irmãs, por tua igreja, para glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.